0: A nadie le gusta hablar de la muerte, pero a veces es inevitable. Llegado ese momento, es mejor tenerlo todo bien atado y saber elegir qué opción puede resultar más recomendable o, al menos, menos problemática. La herencia y la donación en vida suelen ser las alternativas más comunes, pero ¿cuál de ellas interesa más? ¿En qué casos? ¿Con cuál pagaremos menos impuestos? En este episodio nos ponemos prácticos para evitarnos algún que otro quebradero de cabeza en el futuro. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. La pandemia de coronavirus disparó el número de herencias y de donaciones. Ambas alternativas son las más comunes a la hora de definir cómo repartir nuestro legado. Las obligaciones fiscales y el pago de las deudas pendientes, en el caso de las herencias, hace que muchas personas se planteen traspasar los bienes mediante una donación en vida, que aunque se llame donación no es gratis. Parece un lío, pero no lo es. Sin embargo, para aclararnos y, sobre todo, para orientarnos de manera práctica, cuento esta semana con Sergio Carvajal, responsable de Rastreator. Me interesa saber, por ejemplo, qué opción puede ser más interesante o en qué caso es más apropiado optar por la herencia o por la donación en vida. Eh,
1: bueno, a diferencia de la donación en vida, una, una herencia que se produce siempre después de, de un fallecimiento, por lo que el reparto del patrimonio y de las deudas de la persona fallecida irán a favor de los herederos que aparezcan en el testamento, si existe testamento, o de los herederos legales si no hay, si no hay testamento. El impuesto que se paga en esta ocasión es el que va a corresponder a la comunidad autónoma donde haya residido el fallecido en los últimos cinco, en los últimos cinco años. En cambio, en, en la donación, la transmisión de bienes, pasará de una persona a otra en vida y esto, lógicamente, tiene ventajas. Como que, por ejemplo, el donante puede establecer ciertas condiciones para que se realice la, la transmisión. Y, además, el impuesto correspondiente siempre es el de la comunidad autónoma donde reside el donatario.
0: Y si el donante establece unas condiciones y esas condiciones no se cumple, ¿la donación se puede revocar, por ejemplo?
1: Eh, sí, se puede, las donaciones se pueden revocar. Eh, normalmente por medio de una demanda judicial ¿vale? en la que se alega pues, la causa de la revocación o a no ser que el donatario reconozca la existencia de la causa por la que se solicita, se solicita la revocación y acepte voluntariamente eh, aceptar esa, esa, esa revocación. Normalmente en las, en las donaciones los, los, los casos más, más comunes, las condiciones más comunes pues es eh, eh, que el donatario solo reciba los bienes cuando llegue a una determinada edad o si se encarga de cuidar al donante, etcétera, son esos los casos más, más comunes.
0: ¿Y hay alguna de las dos que resulte más económica para quien se plantea hacerlas?
1: La pregunta es complicada porque tiene muchos matices. Eh, va a depender, eh, en primer lugar, del grado de parentesco entre el donante, donatario o fallecido y heredero y de la comunidad autónoma, donde resida el donatario o el fallecido y puede haber un, grandes diferencias de hasta de hasta un 75 por, por ejemplo en lugares como un ejemplo en lugares como la comunidad de madrid cuando el donante y el donatario son padres hijos cónyuges o pareja de hecho el impuesto de sucesiones y donaciones tiene una modificación del 99 por porque por lo que resulta muy ventajoso el 1 por ciento ese restante que queda se mantiene como, como un mero elemento para el control tributario. Sin embargo, si te vas a otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, la misma operación puede tener un impuesto del 7%, lo que hace que la, la donación conlleve un coste superior.
0: En el año 2001 se marcó un récord de herencias que se aceptaron, pero también un récord en la renuncia de, de herencias. ¿Renunciar también tiene algún coste? Y, y luego, ¿qué, ¿qué se hace o qué pasa con ese patrimonio al que se renuncia?
1: Eh, renunciar no lleva ningún ningún coste. Más allá de la tarifa de, que cobra el notario para poder oficializar la, la renuncia por parte del, del heredero. Y, y el patrimonio eh, va pasando, el, el patrimonio heredar o las deudas heredar va pasando por la línea su, sucesoria y si finalmente todos los herederos renuncian, pues la, la herencia pasa al Estado.
0: También el año pasado se dispararon las donaciones en vida y hay análisis que lo vinculan con, con la posible armonización fiscal de la que ha hablado en varias ocasiones el Gobierno. Para quien ahora se pueda estar planteando la opción de, de donar en vida, ¿es mejor hacerlo ahora o esperar?
1: Bueno, va a depender de, va a depender principalmente de, de en qué comunidad autónoma eh, estés. Si tienes previsto hacerlo, hacer una donación ahora y, y, y tu comunidad autónoma es una de, de las que tiene grandes bonificaciones, como podría ser Galicia, Cantabria o Madrid, sería conveniente hacerlo cuanto antes por si hay modificaciones en la ley. Si, por el contrario, eh, resides en una de las comunidades autónomas que tenga los, los, los impuestos más, más caros, como puedan ser Castilla-León o el Principado de Asturias o la Comunidad Valenciana, yo recomendaría, eh, bueno si no es algo urgente, pues convendría esperar para ver si esa armonización en la, en los impuestos eh, te lo iguala, pero, pero hacia abajo te da ventajas fiscales.
0: Según un informe que presentó hace unos días el Consejo de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales, las diferencias de tributación entre comunidades autónomas pueden alcanzar los 200.000 euros en el caso de las donaciones y los 100.000 euros en el caso de las herencias. El informe señala también que las regiones gobernadas por el Partido Popular han establecido una serie de rebajas fiscales en 2022 para hacer frente a la posible armonización tributaria que persigue el Gobierno Central y que podría obligar a varias de esas comunidades a elevar la presión fiscal de determinados impuestos o directamente a empezar a cobrarlos. Y otra cosa, viendo que ahora estamos cerca de que comience la campaña de la declaración de la renta, ¿cómo se declaran en estos casos los bienes que se heredan o los que se reciben en donación y quién tiene que declararlo?
1: Vamos a separarlo, primero vamos a hablar de la donación. En, la, en una donación en vida, el, el donante es quien debe declarar en su declaración de, del IRPF esa donación que ha recibido. Y tiene que declarar, eh, perdón, eh, sí, el donante, tiene que declarar el valor que tenía el bien cuando, cuando lo adquirió y el valor que tiene el bien cuando, cuando lo dona. Y sobre esa. Sobre esa diferencia, si es positiva, debería de, debería de pagar eh, impuestos, debería tributar en torno a un 19 o 23%. Y el donatario no debe tributar la, la ganancia. En la herencia no habrá que declarar, en ningún caso, los bienes obtenidos en la declaración de la renta. Pero sí que habría que incluir en la declaración aquellas rentas que puedan producirse de la obtención de esos bienes. Eh, ¿Qué significa esto? Pues... Eh, el simple hecho de heredar una vivienda no, no significa que tengas que, de, que, que declararle pagar por ella, pero si esa vivienda la vas a alquilar o la vas a vender, sí que tendrías que declarar esos, esos beneficios. Eh, ocurre también cuando, eh, cuando heredas acciones o depósitos bancarios. Eh, tienes que declarar los rendimientos obtenidos de esas acciones o de esos depósitos.
0: ¿Y hay algún tipo de bonificación fiscal?
1: Sí, sí, sí. Existen distintos eh, distintas ventajas fiscales que va a depender principalmente de cada comunidad autónoma, pero por norma general se tienen en cuenta criterios como el periodo de mantenimiento del bien heredado, es decir, si, si lo vendes eh, en un plazo o, o en otro, si lo que, si se dona una vivienda o un suelo para edificar, o el dinero para adquirir una vivienda, si el donatario tiene algún grado de, de minusvalía, o si se está heredando o se está donando una empresa familiar. Todos estos aspectos, todos estos puntos normalmente tienen una Bonificación fiscal, pero va a depender de lo que aplique cada comunidad autónoma.
0: Y luego, Sergio, en Rastreator, vosotros decís que en el caso de las donaciones en vida, eh, si el bien que se dona es un inmueble, puede conllevar gastos para la persona donante. ¿Qué tipo de gastos son y en qué casos ocurre eso?
1: Eh, bien, el, el principal gasto que, que lleva, efectivamente lleva un gasto porque si la persona que dona la vivienda eh, va a tener que pagar impuestos y la vivienda se ha revalorizado con el paso de los años, y vale más ahora que cuando lo adquirió Y esa variación de precios, pues se paga un porcentaje aproximado de entre el 19 y el 23% de lo, de lo ganado. Ese es un impuesto, un gasto que tendría que, que correr el donante con, con, con ese gasto.
0: Esta semana, además, tenemos datos de hipotecas y estaremos pendientes del plan de medidas que presentará el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania aquí en España. Como siempre, te digo, ya sabes que puedes seguir esta información y el resto de la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí este episodio 47 de Las Cuentas Claras. Reda Slavty se ha encargado del montaje. Y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos.
1: Las cuentas claras.